0: El cuerpo de Gorister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse, en la brisa fría y oleosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta de oreja a oreja. No había rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que, una vez más, AM nos había engañado, había hecho su broma, su diversión de máquina. Tres de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado.
1: Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi... Como si hubiera visto un ídolo de Bubu, y se sintiera temeroso por el futuro. ¡Dios mío! murmuró, y se alejó. Tres de nosotros lo seguimos durante un rato, y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó clara a través del telón de sus manos. ¿Por qué no nos matas de una vez, señor? No sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro centésimo noveno año en la computadora. Carrister decía lo que todos sentíamos. Nimdog, este era el nombre que la computadora le había forzado a usar porque se entretenía con los sonidos extraños. Fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Carrister y yo teníamos muchas dudas. Esto es otro engaño, les dije. Lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez Vamos a esforzarnos por recorrer todo ese camino Y cuando lleguemos Van a estar podridos
2: O algo por el estilo
1: No, no vayamos Va a tener que darnos algo forzosamente Porque si no, nos vamos a morir
2: Benny se estremeció Hacía tres días que no comíamos La última vez fueron gusanos Espesos corriosos como cuerdas. Nimdok ya no estaba seguro. Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí, tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas, ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar, o morir». Ellen dijo algo que fue decisivo. «Tengo que encontrar algo, Ted. Tal vez allí haya unas peras o unas manzanas. Por favor, Ted, probemos». Cedí con facilidad, ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó dos veces fuera de turno. Esto tampoco importaba. Oíamos cómo la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos. Fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba el clímax, así que para qué molestarse. Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante. No para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves. Gracias.
0: Nimdok y Gorister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho entrelazando sus manos que formaban un asiento. Benny y yo caminábamos delante y atrás, para que si algo sucedía nos pasara a nosotros y no perjudicara a Ellen. Qué idea tan ridícula la de no ser perjudicado, en fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros, y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió mana, con gusto a orina hervida naturalmente, pero lo comimos. Al tercer día, pasamos por un valle de obsolencia, lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmohecían desde hace mucho tiempo. A.M. era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo, ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos. A.M., era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo y había tornado realidad todos sus deseos de eficiencia.
1: Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie, pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años allí, no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia. Solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido hogar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros cinco. Aquí abajo, solos con AM. Oí que Ellen decía desesperadamente. No, veni, No vayas. Sigamos adelante. No, vení por favor. Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir, voy a escaparme voy a escapar, repitiendo una y otra vez, su cara de aspecto siniestro se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico, todo al mismo tiempo, las cicatrices de las lesiones por radiación que AM le había causado durante el festival, se hallaban encogidas formando una masa de depresión rosada y blanca, y sus facciones parecían actuar independientemente una de otras, tal vez Benny era el más afortunado de nosotros, se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años.
2: Pero si bien podíamos decirle a AM todas las horribles cosas que nos ocurrían, si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria o a las placas corroídas, a los circuitos fundidos, y a las destrozadas burbujas de control, la máquina no toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó a un cubo de memoria de los pequeños que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos de descomposición. Allí se detuvo por un momento, y su aspecto era el de un chimpancé, tal como AM había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujerado. Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal, y se trepó hasta un borde saliente a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. —¡Oh, Ted! —Nimdok, por favor ayúdenlo. —Deténganlo antes de que —dijo Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos muy bien cuenta de lo que ocurría. Cuando AM alteró a Benny, durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara lo que cambió para que se pareciera a un mono gigantesco. También había cambiado otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba esto. Se entregaba a nosotros por cumplido. Pero cuando era con él la cosa, entonces sí que le gustaba. Oh Ellen, la del pedestal. Ellen, prístina y pura. Oh Ellen, la impoluta. Buena porquería.
0: Gorrister la abofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié. Entonces comenzó a oírse el sonido, era luz y sonido, mitad sonido y mitad luz, algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas, que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida que la luz y el sonido aumentaban. Debe haber sido doloroso, aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y del sonido, porque Benny comenzó a gemir como un animal herido, al principio suavemente, cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible. Pero luego sus quejidos aumentaron y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba, como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a aullar, a medida que el sonido surgía de sus ojos, crecía en intensidad, cada vez más fuerte. Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor como si me clavaran un cuchillo en
1: un nervio. Súbitamente se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos, pulsante en dos grandes rayos, el sonido siguió aumentando en una escala incomprensible y luego Benny cayó, golpeando fuertemente el piso, allí quedó moviéndose espasmódicamente mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban, entonces la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba, el sonido describió espirales que convergían hacia él y Benny quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran dos pozos de jalea purulenta. A.M. lo había cegado. Garrister, Nimdog y yo mismo desviamos la mirada, pero no sin haber advertido que Ellen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en luz verdosa. A.M. nos proveyó de hojarasca, que quemamos para hacer un fuego débil y lamentable. Al lado de la cual nos sentamos contando historias, para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa AM? Gorister le contestó, había explicado lo mismo mil veces anteriormente, pero todavía era una novedad para Benny.
2: Al principio fueron las siglas de Allied Master Computer, y luego las de Adaptive Manip Water, Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse y entonces se le llamó Aggressive Manes y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde como para controlarla, se llamó a sí misma AM. Tal vez queriendo significar que era, que pensaba, Cogito Eric Sum. Pienso, luego existo. Benny babió un poco y luego emitió una risita tonta. Existía la AM china, la AM rusa, la AM yankee y... se interrumpió. Benny golpeaba el piso con el puño, con un puño grande y fuerte. No estaba contento, pues Garrister no había empezado desde el principio. Entonces Garrister empezó otra vez. Comenzó la Guerra Fría y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra fue muy compleja y grande por lo que se necesitaban las computadoras para cubrir las necesidades, abandonando los primeros intentos comenzaron a construir la AM, existía la AM china, la AM rusa, la AM yankee y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro, pero un día AM despertó al conocimiento de sí misma, comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar y mató a todos los habitantes del mundo salvo a nosotros cinco luego a m nos trajo aquí
0: benny sonreía ahora tristemente también babiaba y ellen le limpió la saliva con la falda gorrister trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos ninguno de nosotros sabíamos por qué AM había salvado a cinco personas, por qué nos había elegido a nosotros, o por qué pasaba todo el tiempo atormentándonos, ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras, a un kilómetro de donde nos hallábamos. Otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono con la primera, luego uno por uno todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente y pareció que un ruido especial recorrería el interior de las máquinas, el sonido creció y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago en un día caluroso, el sonido creció en espiral hasta que parecía oírse a un millón de insectos metálicos zumbando enfurecidos y amenazadores,
1: ¿qué pasa? gritó Ellen, había terror en su voz, a pesar de todo lo pasado, aún no se ve acostumbrado, parece que viene mal esta vez, dijo Nimdok. tal vez hable, aventuró gorister, salgamos corriendo de aquí, dije súbitamente poniéndome de pie, Noted, es mejor que te sientes, tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así, no podemos ver, está demasiado oscuro, dijo Garrister con resignación, entonces oímos, no sé, no sé, algo se movía hacia nosotros en la oscuridad, enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros, no podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba, desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión, del aire comprimido dentro de un espacio pequeño, que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a llorar. El labio inferior de Nimdok empezó a temblar mientras él lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el piso de metal para currucarse al lado de Garrister. Se distinguía el olor de piel húmeda, el olor de madera chamuscada, el olor de terciopelo polvoriento, el olor de orquídeas en descomposición, el olor de leche agria, el olor a azufre, del aceite recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza de cueros cabelludos humanos.
2: A.M. nos estaba enloqueciendo, nos estaba provocando, se sintió el olor de... Me oí a mí mismo gritar, y las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso, sobre ese piso frío de metal, con las interminables líneas de remaches. Luego caí y seguí gateando, mientras el olor me amordazaba, llenando mi cabeza con un dolor inaguantable que me rechazaba horrorizado. Huí como una cucaracha, adentrándome en la oscuridad mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás y se acercaron a la luz incierta, riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas se elevaba en la oscuridad como si fuera humo espeso, de muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días? o aún años, nadie me lo dijo, Ellen me regañó por mi mal humor, y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo,
0: pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiere al camarada que está a su lado, yo sabía que no era un reflejo, indudablemente estaban contra mí, y AM podía percibir esta enemistad, y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo habíamos sido mantenidos vivos, rejuvenecidos, habíamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando AM nos trajo aquí abajo, y me odiaban porque yo era el más joven, y el que había sido menos alterado por AM, de esto estaba seguro, Dios mío, qué seguro estaba, esos sinvergüenzas y la basura de Ellen, Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad, y ahora era un poco más que un ser semi-humano, semi había sido un buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido, la máquina lo había enloquecido. Había sido alegre y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieran los de un caballo. A.M. realmente se había esmerado con Benny. Gorrister solía preocuparse. Era razonador, se oponía en forma consciente. Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser con perspectiva de futuro. A.M. lo había transformado en un indiferente que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. A.M. lo había robado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. A.M. nunca nos lo hizo saber. Pero fuera lo que fuese, Nimdok volvía siempre pálido, como si se hubiera quedado sin sangre en las venas, temblando y angustiado. A.M. lo había herido profundamente, si bien nosotros no sabíamos en qué forma. Y Ellen, esa basura. A.M. no la había modificado demasiado, simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza, de la dulzura. Siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero. Todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando A.M. la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama. Debía estar encantada, con cuatro hombres, todos para ella. No, a M le había dado placer, a pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo
1: lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza, y sano. A M no había estado orgueteando en mi mente, solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, todos los tormentos y las pesadillas, pero los otros cuatro, esa ralea, estaba bien de acuerdo y en contra de mí, si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos, estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de A.M., entonces llegué al límite de mi resistencia y empecé a llorar, oh Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios, por favor, por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir, porque en este momento pensé que comprendía todo, y que por lo tanto podía verbalizarlo, AM pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad, la máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes.